1: à tous, bienvenue dans Mercredi Aujourd'hui, nous vous proposons, grâce à la puce à l'oreille, de découvrir ou de redécouvrir des chefs-d'œuvre du cinéma. Nous voyagerons au travers de cette création radiophonique dans des mondes fantastiques, rencontrerons des personnages au courage sans faille et des paysages à couper le souffle. N'attendons pas plus et partons tout de suite retrouver Septième, qui nous comptera cinq histoires extraordinaires.
0: La puce à l'oreille.
2: Bonjour toi, je m'appelle Septième. Et si tu trouves que c'est un nom bizarre et que tu te dis que c'est bien étrange que quelqu'un ait appelé son enfant par un chiffre, c'est parce que je suis un extraterrestre. Mais, chut, c'est un secret. Je te dis seulement parce que tu es venu parler de cinéma. Et ceux qui veulent parler de cinéma avec moi doivent connaître mon secret. Mon nom, c'est Septième, parce que je suis le septième de mes sœurs et frères. On est atterri d'urgence sur la Terre il y a plus de 100 ans. Mes sœurs et mes frères se sont tout de suite intéressés aux choses des humains. La chimie, la sculpture, la musique. Moi, c'était le cinéma. Les images qui bougent dans une salle sans lumière. L'excitation de voir des gens vivre toutes pleines d'aventures devant mes yeux pendant que je sursaute. J'applaudis et j'éclate de rire avec eux. Il Y a rien qui se compare à ça. J'écoute des films toute la journée. Je me plonge dans mon siège et j'ouvre les yeux. J'écoute les sons et je sens les histoires pour imaginer, rêver et voyager dans de mondes magiques et mystérieux. Tu regardes avec moi?
0: La puce à l'oreille. La puce à l'oreille.
2: Tu sais, les films, ils me servent aussi à découvrir et apprendre des nouveaux trucs sur votre planète. Et à chaque fois que j'écoute des films, j'apprends, parce qu'on me montre des nouvelles choses, des choses auxquelles je n'ai pas accès habituellement. En écoutant des films, j'ai aussi découvert quelque chose sur votre planète qui n'existe pas du tout chez moi, mais que je suis certain de rapporter quand je vais retourner sur ma planète. C'est quelque chose d'extraordinaire qui me calme à chaque fois que j'y pense, et je trouve que vous êtes très chanceux d'avoir ici les super-héros. Tu sais, les gens qui volent dans le ciel et qui sauvent d'autres personnes et qui font toujours, toujours le bien, peu importe les obstacles ou les défis. Tu sais, ces personnages colorés qui veulent aider à tout prix et juste faire un monde meilleur. J'adore les super-héros. Et dans Le géant de fer, le petit garçon rencontre un géant qui semble effrayé de tout ce qui se passe autour de lui. Le géant, c'est un étranger, comme moi. Au début, le petit est très prudent autour du géant de fer, mais il est incapable de s'en éloigner trop longtemps. Il est trop curieux. Doucement, il apprennent à se connaître et deviennent ami. Le petit garçon lui apprend à parler et ils jouent beaucoup ensemble. Pendant ce temps, il y a des gens qui n'ont jamais vu le géant qui essaient de le trouver pour le capturer. Vois-tu, les gens ont souvent peur des choses qu'ils ne comprennent pas. Et leur réflexe est souvent de se débarrasser des choses qui leur font peur. Je suis certain que tu as déjà eu tellement peur de quelque chose que tu voulais pas le voir et tu l'as caché, ou tu t'en es débarrassé très rapidement. Inquiète-toi pas, ça fait pas de toi quelqu'un de méchant. Moi aussi, je l'ai déjà fait. On l'a tous fait au moins une fois. Alors tu comprends pourquoi les autres veulent cacher le géant de fer? Mais le petit garçon, lui, ne veut pas qu'on se débarrasse de son ami. C'est normal, c'est son seul ami. Voilà pourquoi ils devront se cacher tout au long du film. Mais c'est compliqué de cacher un géant de fer, comprends-tu? Oui, le géant de fer, c'est un extraterrestre. Et quand le petit garçon le rencontre dans la forêt, il se met à imaginer toutes sortes de choses à propos des étoiles, des planètes, de l'espace. Est-ce que ça t'arrive, toi, de regarder le ciel et de te demander ce qui se passe là-haut? Moi aussi, même si je suis déjà allé. Je rêve encore de voyages entre les étoiles pour découvrir toutes les choses qu'on peut y voir. Je rêve de pouvoir voler dans le ciel comme un super-héros, comme un géant de fer, et de regarder tout ce qui se passe et explorer tout ce qu'on peut voir. Le géant de fer, c'est à propos de deux personnes qui viennent de mondes complètement différents et qui se rencontrent et qui échangent ce qu'ils savent pour devenir de meilleurs amis. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui me fait un peu penser aux conversations qu'on a, toi et moi. On parle des choses qu'on aime pour apprendre à se connaître, même
0: si on n'est pas pareil. La puce à l'oreille La puce à l'oreille La princesse Bouton
2: d'or. Ce film-là, il a tout dedans. Il y a des géants, oh. un monsieur super intelligent, mm-hmm. des gnomes, oh. un grand-père qui raconte des histoires, une fois... un escrimeur avec une main à six doigts, la falaise de la folie, des pirates, oh, un puits du désespoir, un garçon d'écurie gêné, oh. un petit monsieur albinos bien gentil, Bonjour. un petit garçon malade, <rire> Un méchant roi et son garde du corps. Je suis le roi! Et évidemment, la plus géniale et brillante princesse bouton d'or qu'on pourrait souhaiter. Allô! Est-ce que ça t'arrive des fois d'être malade et être pris au lit et tout ce que tu voudrais, c'est quelqu'un qui te raconte une histoire pendant que tu restes dans tes couvertes toute la journée? C'est exactement ce qui se passe dans le film, mais avec des pirates et des combats à l'épée. Princesse bouton d'or... C'est l'histoire d'une princesse qui se fait prendre par une bande de brigands et qui voyage avec eux à travers le royaume pendant qu'un garçon pirate escrimeur les poursuit pour la sauver. Pendant ce trajet, elle voit le royaume entier, rencontre des gens et apprend à connaître les brigands qui l'ont emportée, dont Fésik, un gentil géant qui fait très très peur mais qui va s'occuper d'elle parce que dans le fond, il est très délicat. Princesse Bouton d'Or est aussi une histoire d'amour. Parce que c'est tout ce qui manquait à ça pour que le film soit parfait. Il est parfait pour l'écoute de jour et aussi pour l'écouter avant de se coucher. Il est parfait pour en parler avec ses amis durant l'entrée des classes dans la cour d'école. Il est parfait pour jouer avec maman ou papa, de se secourir ou s'enfuir, se costumer et jouer les rôles chacun à son tour. C'est un film qu'on écoute avec un groupe d'amis et qu'on crie à chaque fois que quelqu'un apparaît. « Moi, moi, c'est lui! »« Et elle, c'est moi! » On écoute le film avec la peur pour les personnes, mais aussi en sachant que tout le monde va vivre heureux et auront beaucoup d'enfants. On écoute le film parce qu'il nous rappelle que l'aventure est toujours la plus belle voie à prendre. Après avoir écouté le film, je suis sorti de chez moi et j'ai joué dans les arbres pendant quatre heures. Je suis certain que tu vas faire la même chose.
0: La puce à l'oreille La puce à l'oreille.
2: Des fois, je trouve des films qui sont si bons qu'il m'arrive de les réécouter plusieurs fois. C'est surtout des films que j'aime beaucoup beaucoup ou des films que j'ai l'impression de ne pas avoir tout vu les détails, de pas avoir compris tout ce qui se passait à l'écran pendant que je les regardais. Aussi, il y a les films qui me rappellent des souvenirs, comme la fois que je suis atterri sur la Terre. Au début, c'était très étrange. Le monde était rempli de personnes et de choses que je ne connaissais ou que je ne comprenais pas. Mais tranquillement, je me suis mis à les toucher, leur parler, écouter. Et ça m'a aidé à les comprendre. Maintenant, je les vois tout le temps, partout. Et ils ne me font plus peur comme avant. Je pense souvent au voyage de Shiro quand je me rappelle de mon arrivée sur Terre. C'est surtout parce que c'est un film très étrange, avec des sorcières, des fantômes et des dragons. Tous des trucs que tu penses qui existent que dans ton imagination. Mais moi, quand je suis arrivé sur votre planète, vous étiez aussi étrange pour moi que les créatures de ce film sont pour vous. On est tous un peu étranges aux yeux des autres. Et c'est seulement quand on regarde les gens pour ce qu'ils sont à l'intérieur qu'on les comprend. Ils sont souvent généreux, drôles, créatifs. Le voyage de Chiro, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'échappe vers un autre monde pendant qu'elle est en vacances avec sa famille. C'est un peu ce qu'on fait toujours quand on est dans des longs voyages. On s'échappe dans un autre monde, dans notre imagination. On regarde par la fenêtre de l'auto ou de l'avion et on s'invente des choses. C'est un film qui rappelle plein d'histoires. Je pense que tu te rappelles d'Alice au Pays des Merveilles ou du Magicien d'Oz. C'est l'histoire de quelqu'un qui plonge dans un nouveau monde. Comme toi quand t'écoutes le film la première fois. Ce que j'aime le plus dans le film... C'est que Shiro rencontre plein de nouvelles personnes qui lui permettent de vivre plein de nouvelles aventures. C'est mon histoire depuis que je suis arrivé sur Terre, mais c'est aussi la tienne à chaque fois que tu écoutes un nouveau film. Tu rencontres de nouvelles personnes et tu vis plein de choses, plein d'émotions et de découvertes. C'est pour ça qu'un film, c'est un peu comme une aventure. L'aventure, c'est ce qui te fait découvrir plein de nouveaux mondes. C'est pour ça que c'est important que tu jamais peur d'essayer de nouvelles choses, surtout quand tu sais que tu es en sécurité avec des amis ou tes parents. C'est important d'essayer des nouvelles choses pour voir des nouvelles choses et de rencontrer des nouvelles personnes. Parce qu'à la fin de l'aventure, tous tes nouveaux amis que tu t'es fait font maintenant partie de toi. Même les sorcières, les fantômes et les dragons. Ils te laissent une partie d'eux en toi. On vit tous un peu le voyage
0: de Chihiro. La puce à l'oreille La puce à l'oreille. Est-ce que tu aimes lire? Moi,
2: j'adore lire. C'est la chose que je préfère faire après écouter des films. Parce que lire, c'est comme avoir un film dans sa tête. C'est toi qui décides de quoi le film a l'air, à qui les personnages ressemblent, et c'est toi qui fais les images dans ta tête. Hier, j'ai vu un film spécial, il a attiré mon attention très vite car son nom était impossible pour moi. Ça s'appelle « L'histoire sans fin ». Et je me suis tout de suite lancé dessus parce que je me suis dit que si cette histoire n'avait aucune fin, ben voilà, je serais servi en termes d'histoire pour le reste de mes jours. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Une histoire qui se termine jamais. Toujours des aventures. Toujours des péripéties. Ça, c'est des petits problèmes qui font continuer l'aventure. Toujours des nouveaux personnages. Des nouveaux objets magiques. Des nouveaux monstres. Bref, ça n'arrête jamais. Moi, je peux m'asseoir quelque part et lire une histoire sans fin et pas avoir à ramasser ma chambre. Tout va bien. L'histoire sans fin a une fin. Mais pas vraiment. Elle raconte l'histoire de Bastien Balthazar Bux, un garçon qui vole un livre enchanté dans une librairie près de chez lui. Il s'enfuit d'un mauvais garçon qui essaye de lui faire mal et, quand il se cache dans les librairies, il voit le livre avec les deux serpents qui se mordent la queue sur la couverture et il sent une curiosité si forte qu'il s'enfuit en courant et part se cacher dans le grenier de son école pour le lire et ensuite retourner le livre au propriétaire, j'espère. Une fois enroulé dans la couverture, il ouvre le livre et commence à lire les aventures d'Atriou, un jeune forestier dans la cité magique de Fantasia. Atriou et son cheval Artax sont engagés dans une aventure par l'impératrice pour sauver le royaume d'une grave menace qui trouble toutes les régions de Fantasia. Cette menace, c'est rien. Pas rien, rien, mais le rien. Ce qui menace le royaume, c'est l'absence. C'est le contraire de tout, c'est rien. Rien, c'est une tache noire qui s'étend. Elle se glisse partout où il y a quelque chose et elle laisse rien. Rien, c'est bien plus inquiétant que quelque chose. Et c'est pour ça que l'impératrice a peur. Bastien aussi, lui, il a peur. Mais Atriou, lui, il est courageux. Il a peur de rien. Pas du rien, il a peur de rien. Bastien aimerait être comme Atriou. Il aimerait aussi aider l'aventurier à sauver le royaume. Et moi aussi. Mais il doit continuer à lire pour voir ce qui arrivera. Et nous, on doit continuer à écouter le film pour voir ce qui arrive. Tu dois toujours être en train de lire l'histoire pour qu'elle puisse se dérouler. C'est comme ça que l'histoire n'a pas de fin. La puce
0: à l'oreille La puce à l'oreille
2: J'imagine que tu sais c'est quoi un labyrinthe. Un grand espace avec des couloirs où tu peux te perdre en tournant à gauche ou à droite. Tu as peut-être déjà été dans un labyrinthe ou peut-être que tu en as déjà vu dans des films, mais tu sais que le labyrinthe a beaucoup d'histoires. Elle commence avec l'histoire du roi Minos qui a demandé à Dédale de construire un labyrinthe pour cacher un minotaure. Un minotaure, c'est comme un mélange entre un ours et un bœuf qui marche sur deux pattes. C'est le monstre dans le centre du labyrinthe. Dans l'histoire du labyrinthe, le héros Thésée se rend au centre du labyrinthe pour vaincre le minotaure. Dans le film Labyrinthe, on parle de l'histoire d'une jeune fille qui doit retourner dans le labyrinthe pour sauver son petit frère bébé. Son petit frère a été capturé par le roi des gobelins. Et le roi des gobelins, il est joué par David Bowie. David Bowie est un musicien. C'est un des musiciens préférés de ma sœur troisième. Elle adore la musique. Plus particulièrement, elle adore la musique de David Bowie. Dans le film Labyrinthe, David Bowie joue le méchant, le roi des gobelins. Mais il chante tout le temps. Et la jeune fille doit comprendre comment s'en sortir du labyrinthe devant le roi des gobelins qui, lui, est entouré de monstres et de créatures fantastiques. Le film, il est fait avec des marionnettes. Il y a des acteurs dans le film, comme David Bowie et Jennifer Connelly. Mais toutes les autres créatures sont faites avec des marionnettes. Et des marionnettes très très, très belles et très très bien faites. Elles sont faites par un marionnettiste qui s'appelle Jim Hansen. Je sais que c'est beaucoup de noms pour aujourd'hui, mais c'est des personnes très intéressantes. Et Jim Hansen a décidé de faire toutes, toutes, toutes les marionnettes pour qu'on puisse complètement habiter le monde de labyrinthe. À la fin, la fille retrouve son frère et elle comprend que parfois il est très important de s'occuper de ceux autour de nous. Et elle le comprend en ayant vécu et en ayant traversé le labyrinthe, qui était un long voyage, mais qui lui a appris beaucoup de choses. Labyrinthe, c'est aussi ça. On peut se perdre, on peut complètement oublier comment retourner à la maison, mais le chemin, le chemin que l'on doit parcourir dans le labyrinthe, peut être très, très long. Et tout ce temps, pendant qu'on marche et qu'on explore, on a le temps de réfléchir à soi-même et à qu'est-ce qui est important pour nous et à qu'est-ce qui compte pour nous. Et c'est ça, le labyrinthe. C'est un moment pour comprendre plus de choses sur soi-même. C'était le septième de Jean-Michel Berthiaume, réalisé par le studio Bakery. Une coproduction Chromatic Kids et Super Content, en collaboration avec Shock.
1: Le cinéma, cet art complet composé du son et de l'image, nous fait vivre des émotions uniques. Réécouter l'histoire de Chihiro me donne grandement envie de revoir ce film. Mercredi remercie la Puce à l'oreille, structure de balado radiophonique québécoise, pour cette création. Bonne semaine à tous, à mercredi prochain. Et je vous laisse avec l'une des musiques les plus belles du cinéma, Ending Love Theme, d'Angelo Belladamenti, pour le film Mulan on Drive.